0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Heute mal wieder eine Sendung unter der Überschrift aktuelles. Wir schauen auf den bevorstehenden Mariathon im Mai, der große Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der ja auch Radio Horeb gehört. Wir sind dann nachher im Gespräch mit Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Und wenn wir eine Sendung mit aktuelles in diesen Tagen überschreiben, dann geht unser Blick, gehen unsere Gebete in unsere Gebetsfamilie, natürlich überall dorthin, wo Krieg herrscht, insbesondere in unserer unmittelbaren Nachbarschaft in der Ukraine. Eines der großen Themen auch und gerade bei unseren Partnerradios in der Weltfamilie von Radio Maria in aller Welt ist das Thema Frieden gerade jetzt in unseren Tagen zeigt sich, wie unmittelbar Frieden für unser Leben mit Gott von Bedeutung ist. Vor einigen Jahren hat sich Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel darüber einmal Gedanken gemacht. Wirklich bemerkenswert, das aus heutiger Sicht nochmal zu hören, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über etwas, wonach wir uns alle wie kaum etwas sonst sehnen und wir sprechen über etwas, das gleichzeitig fast utopisch erscheint, wie gerade diese unsere Tage wieder einmal grauenvoll zeigen, Frieden. Wenn doch nur Frieden wäre, aber wo man auf diesem Planeten auch hinschaut, Unfriede, Gewalt, Hass vom dumpfen lautlosen Leiden bis zum himmelschreienden Grauen Frieden das schönste Geschenk Gottes diese Formulierung haben wir für diese heutige Sendung gewählt ein Wort von Benedikt dem 15. Der Friede sei mit euch so grüßt der Auferstandene die Jünger was ist das denn dieser Frieden was ist bei Gott Frieden Gibt es überhaupt Frieden in dieser so friedlosen Welt? Fragen, die so richtig an die Substanz gehen und die sich nicht mit plüschigen Frömmeleien abspeisen lassen. Aber da besteht bei unserem heutigen Gast in der Sendung nun wirklich keine Gefahr. Der Mann redet kein Wort einfach so dahin. Und selbst wenn, das kommt selten vor, aber selbst wenn er mal nicht weiß, was zu sagen ist, dann sagt er auch... Eben nichts. Wir freuen uns sehr auf Diakon Werner Kiesig, der uns auch heute wieder telefonisch aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet ist. Bei ihm sind wir in guten Händen. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Ich grüße Sie, lieber Herr Dornis, und ich grüße Sie alle, die Sie jetzt wieder bereitwillig sind, mir zuzuhören.
0: Ja, und da müssen wir gleich mitten hineingehen in das Herz der Angelegenheit. Wenn wir über Frieden sprechen, Diakon Kiesig, und fragen, was ist denn das für uns Christen, wenn wir von Frieden sprechen, dann müssen wir einfach in die Bibel schauen und mal so ein bisschen blättern, was sich an der einen oder anderen Stelle findet. Was können wir denn da lesen?
1: Ach ja, die Bibel. Ich habe nachgeguckt im Alten Testament, wie viel Mal da, was vom Frieden die Rede ist. Ich habe ins Neue Testament geguckt. Es ist so viel vom Frieden die Rede. Das ist fast vergleichbar mit unserem Heute, wo auch überall vom Frieden die Rede ist. Nur ist da überall ein bisschen anders die Rede vom Frieden. Da geht es um den Frieden, den wir nur von einem, von unserem Herrn Jesus Christus empfangen können. Und das ist was völlig anderes. Ich bin so ein DDR-geschädigtes Kind, geschädigt ist nur die Hälfte. Ich bin natürlich in dieser Zeit auch in besonderer Weise gereift und denke immer wieder, was wurde da alles vom Frieden geredet in dieser DDR. Die kleine weiße Friedenstaube, die mit Kinderchören unentwegt getrellert und gesungen wurde. Und wenn es eine heftige Diskussion gab und man irgendwas gegen den Staat sagte, dann hieß es, also sie sind gegen den Frieden. Wir sind doch der Friedensstaat. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man damit 40 Jahre berieselt wird, dann gibt es sogar eine Menge Leute, die das glauben. Und manchmal begegne ich auch heute noch Leuten, die meinen, so schlimm war das doch alles gar nicht und wir waren doch für den Frieden. Und manchmal atme ich dann tief durch und denke, nein, 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 es ist ein ganz, ganz, ganz anderer Friede. Und es ist ein Friede, den wir nirgendwo anders empfangen können. Die Zustände unserer Welt, ich habe das unlängst in einer Sendung, glaube ich, auch vorgelesen, in einem Gedicht, warum, wo die Beschreibung war, was da alles in unserer Welt läuft. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ach, das ist doch alles übertrieben und man muss doch auch das andere. Wir haben den Krieg im Großen sicher nicht in unserem Land. Oder soll ich sagen, noch nicht. Wer weiß das? Aber wir haben den Krieg um die Ohren, rings um uns, wohin wir gucken. Und Herr Dornis hat es ja schon eben gesagt. Es gibt doch keine Nachrichtensendung, wo nicht irgendwas von Krieg, von Terror, von Mord, von Hass vorkommt. Und das sind nur die großen Sachen die im Fernsehen und im Radio kommen. Von den kleinen Sachen redet man über weite Strecken gar nicht. Wo der kleinen Krieg ist, wo der eine gegen den anderen mit den Ellbogen kämpft, die Rechtsstreitigkeiten, und das ist Jahrzehnte her, dass das ein, ein pensionierter Bundesrichter gesagt hat, haben sich verzehnfacht, die haben sich wahrscheinlich bis heute noch mehr oder noch mal verzehnfacht. Wo geht es denn ohne Rechtsstreitigkeiten? Wie viele kaputte Familien gibt es? Wie viele hasserfüllte Verwandte gibt es, die nicht miteinander kommunizieren, die nicht miteinander reden, wo irgendwas dazwischen steht? Hass ist auch Krieg. Denn wo der Friede Christi nicht ist, da ist alles andere und da ist alles andere möglich. Und wir sind die man wagt es kaum zu sagen, weil das ja schon wieder als Anmaßung klingt, weil man ja uns schon bei vielen anderen Stellen sagt, ihr aber seid die Richtigen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind die Richtigen. Jedenfalls, solange wir das tun, was er sagt, solange wir auf seine Stimme hören, solange wir das zu verwirklichen trachten, worum es wirklich geht. Und der Herr, er kommt mit seinem Frieden in diese Welt. Er bringt den Frieden und wir hören die Weihnachtsbotschaft. Und in vielen Gemeinden und auch bei uns ist es üblich, immer davor noch, noch etwas äh, vorzulesen, ein, ein schöner Lesungstext, wo dann aufgelistet ist im Jahre, dann und dann und die ganzen Jahreszeiten von Erschaffung der Welt und über alles. Und dann heißt es am Ende, als Friede war in der ganzen Welt, da kam Jesus aus der Jungfrau Maria, geboren in diese Welt. Das war sein Markenzeichen, dieser Frieden. Und die Engel verkünden ihn den Hirten. Und die erste Stelle, wo man wach wird, wo man aufmerksam wird, wo man sagt, hoppla die schon verschwiegen wird, die Stelle. Das heißt, der Text, nicht nur Friede den Menschen, das steht überall dran, aber da kommt noch etwas danach. Den Menschen, die in seiner Gnade sind. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, die Gott erwählt hat. Oder die guten Willens sind, wie wir es als Kinder mehr gehört haben. Der Friede, Christi, ist nicht bedingungslos. Der kommt nicht wie ein warmer Regen überall nur da herunter und alle werden davon eingehüllt und können nur noch happy sein, so wie das zu der Zeit war in den 68ern, wo die Hippies da waren. Friede, Friede. Nein, nein, so ist es nicht. Der Friede, den Christus bringt, der muss auch auf offene Herzen treffen. Der muss auch eine Bereitschaft bringen dass da was passieren kann, dass das nicht einfach nur über uns kommt und alles ist nun im grünen Bereich und alles ist gut. Die Menschen, die in seiner Gnade sind. Und das ist es, denke ich, worüber wir heute nachdenken müssen, dass wir seinen Frieden nur empfangen können, wenn wir in seiner Gnade sind. Wenn wir merken, dass es um uns geht. Wenn wir bereit sind, etwas anzunehmen, darauf zu reagieren, Antwort zu geben auf das, was er geben will. Das Geschenk des Friedens ist da, aber annehmen muss man es. Es geht wie mit allem, was er macht, um unendlich viele tolle Angebote. Aber ob wir sie wahrnehmen, ob wir sie annehmen, ob das bei uns ankommt, das liegt bei uns. Aber wir haben uns irgendwo in den letzten Jahrzehnten so entwickelt, als ob alles, alles immer nur, ich sage dieses lockere Wort, Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn wir nur ein bisschen netter sind und wenn wir nur ein bisschen ich glaube, das ist zu wenig. Der Ernstfall ist ein bisschen anders. Und das wissen wir auch von ihm. Das können wir nachlesen. Das können wir an vielen Stellen auch im Alten Testament nachlesen. Da können wir die Bedingungen, die es oft auch gibt, die Bedingung, die erste ist, wie gesagt, es einzunehmen und ihm Antwort zu geben auf sein Angebot. Und wenn wir das nicht machen, betrügen wir uns, betrügen wir ihn und dann geht alles ins Leere. Und wir erfahren ja heute, dass dieser Friede Bedingungen hat. Sonst wäre ja die Welt nicht so. In eine gottlose Welt kann der Friede nicht einfach so kommen, sondern er muss von Menschen angenommen werden. Er muss von Menschen übertragen werden. Menschen müssen Frieden stiften, müssen Frieden schaffen, ohne Waffen, wie das eine Weile so eine Kampagne war. Ob es so viel gebracht hat, weiß ich nicht. Über den Frieden reden alleine hilft nicht. Auch unser heutiger Abend hilft alleine nicht, wenn wir nur reden. Meinen Frieden gebe ich euch, lesen wir im Johannes-Evangelium. Nicht, wie die Welt ihn gibt. Was hat denn die Welt zu bieten? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss Sie doch nicht aufmerksam machen, was rings um uns herum geschieht. Und das ist auch kein Schlechtmachen und Schlechtreden und den Leuten etwas Ungutes einreden wollen, sondern es ist die Wirklichkeit. Wir haben das unlängst in der Sendung, als es um, um den Herrn Jesus Christus ging, schon einmal anklingen lassen. Ohne ihn geht es nicht. Ohne ihn und seinen Frieden, seine Gnade, seine Liebe, seine Erbarmen. Ohne ihn geht es nicht. Aber wir haben. Dieses Angebot, dass wir all das haben und nützen können. Das ist das große Geschenk, das er zuerst gemacht hat. Nicht wir, sondern er. Und alles fängt bei ihm an und alles soll bei ihm münden. Und wir wissen, dass wir auch Beauftragte sind, Frieden zu bringen. Das ist der Auftrag im Matthäus Evangelium und auch bei Lukas können wir es nachlesen. Er sendet sie aus, geht in alle Welt und wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt zuerst diesem Haus, der Friede sei mit euch. Und dann kommt danach. Und wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, lebt, dann wird der Friede, den ihr ihm bringt, bei ihm bleiben. Und wenn nicht, dann kehrt er zu euch zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Hälfte, die uns an vielen Stellen heute nicht mehr gesagt wird, dass es immer eine Bedingung auch gibt. Die ist nicht unerfüllbar, weiß Gott nicht. Aber sie ist nötig. Und dass es nicht immer so funktioniert, wie wir möchten und wie der Herr möchte, wissen wir auch. An einer anderen Stelle in der Heiligen Schrift hören wir den Herrn, wie er über die Stadt Jerusalem weint, wenn auch doch du es erkannt hättest, was dir zum Frieden dient. Und dann zählt er auf, was habe ich alles versucht, wie eine Glocke ihre Küchlein sammelt. Du aber hast nicht gewollt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen nicht schimpfen, wir müssen nicht meckern, wir müssen nicht klagen. Aber was wir müssen und dürfen, ist traurig sein. Traurig sein darüber. Wir können die, die es nicht begreifen, nicht schlecht machen. Wir können sie nicht kaputt machen. Wir können sie nicht ausgrenzen. Wir, das alles können wir nicht. Sondern wir müssen sie alle mit in unser trauriges Herz hineinnehmen und ihm hinhalten. Nicht umsonst beten wir es ja wenigstens in einer kurzen Zeit des Kirchenjahres, in der Fastenzeit, Du bist unser Friede und unsere Versöhnung, darum bitten wir dich. Wir bitten nicht für uns, dann sind es nur Bitten für uns, dann ist es nur, ich traue mich das nicht zu sagen, aber es ist doch so mehr oder weniger nur unsere Selbstsucht. Wir sind aufgerufen, für Bitte zu halten, für diese anderen alle, die nicht wissen, was sie tun, die nicht begreifen, auch heute nicht. Nicht nur damals nicht. Auch heute nicht. Dass es sie, wie bei der Predigt von Petrus nach Pfingsten, ins Herz trifft. Denn das ist die Lösung. Der Friede Christi will nicht in Vertragsseiten aufgeblättert werden. Der will nicht festgeschrieben werden in Ehrenbüchern. Der will nicht auf Kongressen verteidigt werden. Der will ins Herz eines Menschen hinein. Da will der Friede Christi sein. Der Friede des Herrn wohne. Alle Zeit in euren Herzen. Das ist der Wunsch, den wir haben. Das ist gemeint, wenn der Priester sagt, der Friede sei mit euch oder der Bischof oder wer immer, der uns das Wort zuspricht, im Herzen den Frieden haben. Dann wird Frieden. Dann wird Frieden im Kleinen. Dann wird Frieden im Großen. Dann wird Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Soweit ich erst einmal.
0: Das schönste Geschenk Gottes, unser Thema heute hier in dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Gesprächsgast ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Diakon Kiesig, bleiben wir ruhig nochmal bei diesem alltäglichen Unfrieden, den es gibt. Heutzutage gibt es da ja viele Varianten, einen, ähm, ja, muss man schon so sagen, schmutzigen Kleinkrieg zu führen untereinander. Stichwort Mobbing, ein Wort, das uns aus den den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr begleitet hat, ob auf dem Schulhof oder auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie auch. Das nimmt zu, dass man ja, dass man sich ein Opfer raussucht und mehrere Beteiligte dann äh, diesem das Leben schwer machen, um es sanft zu formulieren. Und jetzt stelle ich mir den Seelsorger vor, Diakon Kiesig, da kommt so ein Mobbing-Opfer zu ihnen und sagt, ich will diese Kriegserklärung trotzdem nicht erwidern. Ich will, also ich rede jetzt nicht von Notwehr, das ist was anderes, aber wenn man so sagt, ich könnte es ihm heimzahlen. Und ich könnte zu denselben Mitteln greifen und was weiß ich im Internet irgendwas Diffamierendes posten oder weiß der Geier was, ähm, aber ich will das nicht. Ich will trotzdem, auch wenn ich hier so ähm, gebeutelt werde, ähm, möchte ich trotzdem in diesem Frieden bleiben. Jetzt, was würden Sie ähm, so, einer, äh, so jemandem sagen und was würden Sie raten? Wie kann ich im Frieden bleiben, auch wenn alles gegen mich ist zum Beispiel?
1: Es gibt Situationen, wo es gar nicht anders geht, als dass man stillhält. Und wir sehen, ich lese gerade ein Buch, da ist immer der Unterschied, ob wir Konsumenten des Glaubens sind oder ob wir jünger sind. Wenn wir jünger sind, dann stehen wir auch da in der Nachfolge. Und dann ist es, sie spucken ihn an, sie schlagen ihn, sie verhöhnen ihn, sie machen ihre Kniebeuge und verspotten ihn, sie schlagen ihm eine Dornenkrone aufs Haupt und er schweigt. Ich weiß, dass das kein leichtes Unternehmen ist. Ich weiß es wirklich, Sie können es mir glauben. Und ich weiß, dass man viel lieber aus der Haut fährt und dass es einem auch nicht immer so gelingt, aber wir haben auch die Zeugen, die das gemacht haben, die haben nicht zurückgeschlagen, die haben nicht reagiert, sondern sie haben gesagt, ich bin mit dir, lieber Herr und Heiland Jesus Christus, jetzt eins. Ich nehme das auf mich, was du auch auf dich genommen hast. Und nur so ist die Spirale der Gewalt zu durchbrechen, weil die Gewalttätigen an ein Ende kommen, aber nie die, die im Frieden sind weil die noch eine Dimension darüber haben, dieses danach im Blick, dass hier nicht alles ist, dass nicht alles hier geklärt werden muss, sondern dass es noch etwas gibt, wofür sich das anzunehmen lohnt. Wir nennen das Himmel oder Reich Gottes oder ewige Seligkeit oder wie auch immer. Um dieses Zieles willen lohnt es sich auch, einen solchen Weg zu gehen.
0: Und jetzt drehen wir das Ganze mal um, weil wir natürlich uns selber, Diak und Kiesig, gerne auch immer für diejenigen halten, die auf der richtigen Seite sind, für die Guten sozusagen, aber auch und gerade in unseren Herzen schlummern Abgründe und nicht immer, wenn wir auch selber glauben, dass wir die Friedfertigen und ähm, Unbeteiligten in Anführungszeichen sind, kommen dann schon auch mal Leute auf uns zu und äh, mahnen uns in brüderlicher, geschwisterlicher Zurechtweisung dass wir auch ganz schön zu manchen Situationen beitragen. Wie bewahre ich mich denn davor selber? Ja, so, das geht ja oft langsam auch, dass ich sage, na guck mal die anderen und guck mal, wie der da sich aufführt und so, sowas würde ich nie machen und schon kommt der Stein ins Rollen.
1: Ja, ich kenne das. Und ich weiß, dass das auch eine ganz schwierige Geschichte ist, weil... Vieles aus uns herauskommt, was wir nicht so unter Kontrolle haben, wo wir es gar nicht bemerken, dass wir da in einer großen Spannung sind zwischen dem, was der Anspruch ist und dem, was wir machen. Das ist die Spannung, in der wir, in der wir immer uns wiederfinden. Und ich habe das bestimmt schon gesagt. Nach meinem Dafürhalten kann man nur darum beten, dass man es merkt und dass man, wenn man es nicht merkt, sich von einem anderen auch die Zurechtweisung gefallen lässt, ohne aufzubrausen. Irgendwer hat mal gesagt, loben lassen wir uns von jedem Dussel, da wird nicht gefragt. Aber wenn uns einer kritisiert, den gucken wir uns sehr genau an, ob der dazu befugt und berechtigt ist. Ne? Aber ich denke, das ist der einzige Weg. Ich wüsste jedenfalls keinen anderen, dass man darum betet, dass ich es möglichst merke, wenn ich auf einem solchen anderen Weg bin, wo es nicht stimmt. Wir werden das nicht ganz ausbügeln können. Und ich denke, wenn Sie schon so fragen, ich denke immer an den Petrus. Niemals wirst du. Und wir hören das in der Passionsgeschichte, was wie groß und heilig sein Versprechen ist. Und ein, eine kurze Zeit später ist alles ganz anders, ganz anders. Ich glaube, dass dass das eine Spannung ist, die wir unser Leben lang aushalten müssen, dass wir etwas Gutes wollen und dass es an vielen Stellen uns doch nicht so gelingt. Und das sagt uns der Apostel Paulus auch schon an einer Stelle. Wie kommt das nur, dass ich das Gute will und doch so oft das Andere tue? Ja, Einziger Ausweg daraus oder nein, der, der rechte Umgang damit ist jetzt, denke ich, das Entscheidende. Man kann sich nach einem solchen Versagen aufhängen wie der Judas oder man kann die Tränen der Reue weinen wie der Petrus. Und die Möglichkeiten haben wir auch. Nicht weggehen, nicht verzweifeln, sondern da er auch ein Gott des Erbarmens ist, da er nur darauf wartet, uns vergeben zu dürfen, ich sage das mal so, kann das nicht das Thema sein. Aber bewusst machen müssen wir es uns schon. Und ohne Reue funktioniert es auch nicht.
0: Also auch beim Thema Frieden bei Christen ähm, geht es nicht ohne Wahrheit. Das heißt, irgendwas unter den Teppich kehren und gut ist, äh, funktioniert nicht. Auch da muss man immer ist man immer mit der ganzen Wahrheit unterwegs, der man ins Auge blicken muss.
1: Und ich weiß, dass auch Leute am Sonntag in die Kirche gehen, wo die einen in der dritten Bank links vorne und in der, die anderen in der siebten Bank rechts hinten sind, obwohl sie Geschwister sind. Mhm. Und meinen, damit ist alles in Ordnung. Aber das kann nicht in Ordnung sein. Das, ich weiß, dass das wahnsinnig schwer ist, aus dieser Geschichte herauszukommen, weil unser Ego sich so aufbläst und sich so wichtig nimmt. Und das ist, glaube ich, die Hauptkrankheit, die wir überhaupt haben. Die Hauptlast, die wir nach dem Sündenfall zu tragen haben, dass sich unser Ego so aufbläst. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich möchte keinen über mir haben, hat er gesagt. Ich möchte bestimmt, das ist es, was wir wollen. Dieses, ich möchte sein wie Gott. Ich. Wir sagen das nicht so. Aber im Grunde kommt es darauf hinaus, dass es so ist. Und dann zu sagen, ja, Herr, erbarme dich wie der Zöhner, sei mir Sünder gnädig. Und es nicht nur als eine schöne Redewendung. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, es zu wiederholen, und wenn es beim hundertsten Mal immer noch nicht zu, äh, zu Ende gegangen ist, dann muss man es vielleicht tausendmal machen. Ich weiß es nicht. Es dauert. Und ich weiß dass man sich damit lange abklagen kann. Aber ich weiß, dass es so funktioniert.
0: Sie hörten einen Ausschnitt aus einer Sendung mit Diakon Werner Kiesig vor einigen Jahren. War er hier bei uns zu Gast und sprach über das Thema Frieden, das schönste Geschenk Gottes. Ein Zitat von Benedikt dem 15. aus dem Jahr 1920. In dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir gleich weiter mit Pfarrer Peter Meyer. Wir bleiben beim Thema durchaus beim Thema Frieden. Und das mit besonderem Blick auf unseren Mariathon 2022. Ab dem 13. Mai werden wir wieder spenden für unsere Partnerradios in aller Welt, müssen Sie sich also schon mal vormerken in Ihrem Terminkalender. 13. Mai Start unseres diesjährigen Mariathon. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir müssen einen Blick vorauswerfen auf unseren mariathon in den Tagen. Ab dem 13. Mai wird es wieder soweit sein, das zentrale Ereignis im Jahr, jedes Jahr im Leben von Radio Horeb in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der ja Radio Horeb gehört, die deutsche Radio Maria Station. Wir heißen ein bisschen anders, aber wir sind die deutsche Radio Maria Station und einmal im Jahr gibt es einen großen Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria und die Radios, die schon fest auf eigenen Füßen stehen, Spenden für ihre Partnerradios, für unsere Geschwisterradios in der ganzen Welt. Da ist ganz an vorderster Stelle der afrikanische Kontinent bei uns. Seit vielen Jahren zentral hier hat sich eine immense Geschwisterlichkeit, ein gemeinsames Leben mit Gott, wie das bei uns heißt, entwickelt. Und jemand, der davon beredtes Zeugnis ablegen kann, ist Pfarrer Peter Meyer, Priester des Bistums Münster. Derzeit lebt und betet er in Krefeld, grüße Gott, Pfarrer Meier.
2: Ja, ich grüße Sie auch, Herr Dornis und alle Zuhörer. Herzlich willkommen.
0: Pfarrer Meier, vor einigen Jahren war es soweit, da haben wir Sie gefragt, ob Sie nicht nach Ruanda als unser Botschafter in Anführungszeichen mal fahren könnten. Erzählen Sie uns davon, wie war das, was hat das mit Ihnen gemacht?
2: Ja, damals, das war 2016, es ging um die Grundsteinlegung des Radiosendehauses in Kibeo, in dem Marienerscheinungsort in Ruanda und ich war eigentlich gar nicht darauf eingestellt und für mich völlig überraschend fragte dann Pfarrer Dr. Richard Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb, mit dem ich mich sehr gut verstehe, er fragte mich dann, ob ich nicht bereit wäre, nach Afrika zu fahren, zur Grundsteinlegung für das Radio-Maria-Haus. Er könne sich die Zeit im Moment dafür nicht nehmen und er hat mich gefragt, ob ich da nicht sozusagen wie der wie der Botschafter vom Radio Horeb dann diesen Dienst tun würde und mit dem Ortsbischof dann zusammen den Grundstein einsegnen wolle. Und er sagte noch, ähm, ich bin sicher, das wird dein Leben verändern. Und dieser Satz ist mir gar nicht aus dem Kopf gegangen. Ich habe dann nach kurzer Überlegung zugesagt und das war 2016 zum ersten Mal. Dann 2018 bin ich dort nochmal gewesen zur Einsichtung des mittlerweile fertigen Radiogebäudes. Es war im Zusammenhang mit dem Erscheinungstag, mit dem Jahrestag der Erscheinung am 28. November 18. Und da waren 20.000 Menschen, nicht wegen der Einweihung, sondern wegen des Jahrestages. Aber die Bischofskonferenz von Ruanda war komplett vertreten. Und die sind dann auch rübergekommen zur Einsichtung des Radiosendegebäudes. Und dann war ich 2020 noch einmal wieder da. Und die Sendungen sind dann bereits gestartet in Kibeo. Ein zweites Radio-Maria-Haus steht ja in Kigali, in der Hauptstadt. Und wir haben dort dann mit 40 Pilgern hier aus Deutschland Exerzitien dort gehalten zum Thema Versöhnung, biblische Exerzitien zum Thema Versöhnung. Und die afrikanischen Katholiken oder Zuhörer waren einfach dann über Radio zugeschaltet. Und ich habe zwischendurch Rückmeldungen bekommen, dass die Einschaltquoten wohl riesig gewesen sein müssen. Auch die Zahl der Rückmeldungen muss sehr positiv gewesen sein. Nach diesen Exerzitien habe ich drei weitere Einladungen bekommen, also nochmal vom Radio Maria in Kibeo, durch Jean-Paul Kiahura, den Leiter von Radio Maria für ganz Afrika, dann von den Mutter-Theresa-Schwestern und von einem Priesterseminar einer Diözese in Ruanda, die dann gesagt haben, das Thema Versöhnung ist für uns so wichtig, weil wir ja immer noch diese ethnischen Unterschiede haben zwischen unseren Kandidaten. Und das Thema ist noch lange nicht durch. Wir brauchen diese Versöhnungsexerzitien noch einmal für unsere Priestamtskandidaten. Also von daher hat sich wirklich bewahrheitet, was Richard Koche damals gesagt hat: Der Besuch in Ruanda wird dein Leben verändern. Ich habe also gespürt, wie nah man den Menschen dort kommen kann, wenn man sich darauf einlässt, dorthin zu fahren. Und ich habe mich auch gewundert über eine sehr hohe Deutschfreundlichkeit in dem Land und hab dann im Laufe der Zeit erfahren, dass Ruanda äh, nicht einfach Kolonie der Deutschen waren, sondern für kurze Zeit ein Protektorat. Das erste Haus in der Hauptstadt Kigali ist von einem Deutschen gebaut worden, sozusagen ein Pionier, der dort angekommen ist und äh, mit dem, mit dem Gedanken, dass er die westliche Welt wohl niemals mehr wiedersehen würde. Auf jeden Fall Protektorat bedeutet, es stand also unter besonderem Schutz des äh, Kaiser-Deutschlands damals. Und die Deutschen haben dort äh, unter anderem die Schrift eingeführt, also die, die äh, lateinischen Buchstaben, um dann die, die Landessprache äh, eben in der Schriftform, in unserer Schriftform darstellen zu können. Und es gibt also noch mehr ähm, gute Verbindungen zwischen Ruanda und Deutschland, das wusste ich anfangs nicht, aber es man merkt es also jedes Mal, wenn man da hinkommt, also die Sympathie schlägt einem also wirklich sofort entgegen. Es war so ein sehr angenehmes Reiseland. Ich sag mal so im Hochgebirge. Der niedrigste Punkt liegt bei 900 Meter. Der höchste Punkt des Landes liegt bei über 4000 Meter. Und ähm, Kibeo, also dieser Wallfahrtsort, wo jetzt auch Radimaria Maria als Lautsprecher der Mutter Gottes sozusagen steht, es liegt auf circa 2000 Meter Höhe. Das hat sehr angenehmes, trockenes Klima, obwohl es im tropischen Regenwald ist, direkt südlich des Äquators. Es ist sehr angenehmes Klima. Mücken gibt es da nicht mehr, also auch keine Malaria. Es ist sehr angenehm. Die Nächte werden für unsere Verhältnisse angenehm kühl, sodass man auch gut schlafen kann. Es ist so ein bisschen was wie die Schweiz von Afrika, so hat es Churchill zumindest mal bezeichnet. Sehr angenehm, also dort zu sein. Ja, und meine Beziehung zu Kibeo ist natürlich nochmal besonders geprägt, auch durch die, die persönliche Beziehung zu der einzigen Seherin, die noch in Kibeo verblieben ist, die Natalie, die jetzt auch mittlerweile 55 oder 56 sein müsste. Und beim ersten Besuch 2016 habe ich sie interviewen dürfen und ich erinnere mich, dass sie fast schwebend ähm, nach langer Pause meine Fragen beantwortet hat und auf meine Frage warum sie dann jedes Mal so lange überlegt, bevor sie antwortet, weil sie sagt, ich gehe mal zurück in die Zeit der Erscheinung und ich muss noch nochmal nachdenken und darum beten, was hat die Mutter Gottes zu diesem Thema gesagt. Sie wollte also nicht von sich aus einfach schnell irgendwelche Fragen beantworten, sondern sie hat immer zurückgeblickt, und sich mit Maria betend in Verbindung gesetzt, um wirklich auch das eins zu eins wiederzugeben, was aus dem Mund der Mutter Gottes damals gekommen ist. Sie ähm, wird dort auch verehrt eben als die, äh, die Königin des Wortes.
0: Muss man dazu sagen, Pfarrer Meyer, das waren Erscheinungen in den 80er Jahren, ja. die unter anderem den später dann eintretenden Völkermord in Ruanda vorausgesagt hatten, aber auch gleichzeitig verbunden mit einer ganz intensiven und äh, ja, fast äh, hochdramatisch, könnte man sagen, äh, hochdramatischen äh, Botschaft im Ruf zu Umkehr und Buße und Gebet.
2: Ja, ganz genau. Die Mädchen haben ja damals ähm, in ihrem Internat dort in Kibeo völlig unvorbereitet an einem 15. August, wie einen Film die Dinge ablaufen sehen, die dann sich in der Zeit des Genozides dort abgespielt haben. Sie sind schreiend davongelaufen, tausende Menschen waren da, weil die Erscheinung angekündigt war und alle haben gedacht, jetzt wird was, was Wunderschönes kommen vom Himmel, weil es der 15. August, also Maria Himmelfahrt war. Stattdessen kam also diese Vision über den Völkermord. Und mit dieser Information sind die Mädchen dann zum Bischof und auch zum Präsident des Staates und alle haben gesagt, wie furchtbar, wie schrecklich, aber in unserem katholischen Land kann das ja wohl nicht passieren. Als es dann ähm, 94 Wirklichkeit wurde, da waren natürlich alle hoch überrascht und äh, das Volk steht wie paralysiert. Die Wunden bluten nicht mehr, aber sie tun immer noch weh. Und das Thema Versöhnung ist also nach wie vor noch ein sehr wichtiges Thema. Und dort in Kibeo, unter dem Schutz der Mutter Gottes, unter der Schirmherrschaft, finden tatsächlich viele Versöhnungen und Heilungen statt. Und äh, Nathalie, die Seherin, hat mir also mal gesagt, sie sieht die Mutter Gottes nicht mehr so wie damals, aber sie weiß, dass sie da ist. Sie spürt die Gegenwart und diese Gegenwart hat die Mutter Gottes bis zum Ende der Zeit auch versprochen. Und damit lädt sie also alle Menschen ein, dorthin zu kommen. Und ähm, wie gesagt, diese erste Begegnung 2016 war sehr zurückhaltend, fast schwebend, hat sie geantwortet, um dann irgendwann auch wieder in ihre Eremitage, in ihre Gebetseinsamkeit zurückzugehen. Und ähm, als ich dann beim beim letzten Mal da na gar nicht beim zweiten Mal, 2018 da war, da hatte ich die Gelegenheit vor 20.000 Menschen da bei diesem Jahrestag der Erscheinungen zehn Minuten zu sprechen und habe dann wirklich auch zitiert. Ich habe Nathalie zitiert, es waren ja Menschen zu Fuß gekommen aus dem Kongo, aus Uganda, von weit her tagelang unterwegs mit Sack und Pack, haben am Straßenrand übernachtet, nur um an diesem Tag dort sein zu können. Also ein unglaublicher Glaubenshunger bei den Afrikanern. Und da hinein durfte ich dann eben auch zehn Minuten sprechen, bevor die Bischöfe dann ausführliche Katechesen gehalten haben. Die Menschen saßen geduldig in der Sonne und haben es aufgesogen wie ein Schwamm, das Wasser. Auf jeden Fall in dieser kurzen Zeit, die ich da sprechen durfte, habe ich also nochmal davon gesprochen, dass hier an diesem Ort in Kibeo Radia Maria weltweit zu seiner eigentlichen Bestimmung kommt, nämlich Lautsprecher der Mutter Gottes zu sein, die hier als Mutter des Wortes erschienen ist. Also es gibt viel zu sagen über das, was prophetisch vom Himmel durch Maria der Welt gesagt wird. Und ich habe also dann zitiert, dass Nathalie also gesagt hätte, die Seherin, dass die Mutter Gottes bis zum Ende der Zeit dort sein würde und bleiben würde. Im Moment, als ich es ausgesprochen habe, habe ich gedacht, ich lehne mich vielleicht ein bisschen zu weit raus und sage Dinge, die sie gar nicht in der Öffentlichkeit haben will. Aber nach der Veranstaltung bin ich dann Nathalie begegnet. Sie kam strahlend auf mich zu und nahm mich in den Arm und hat mich festgedrückt und hat sich bedankt. Genau so ist es. Und dies wird der Lautsprecher der Mutter Gottes vom Himmel sein. Und dann ist mir eben auch deutlich geworden, mit modernster Technologie ist dieses Sendehaus in Tibeo also eingerichtet und äh, Jean-Paul Kiahura, der Leiter von Radio Maria Afrika, hat gesagt, von hier aus können wir im Grunde alle afrikanischen Länder bedienen und können, das, wie, wie gesagt, auch eine zentrale Schaltstation, um auch Sendungen von anderswo aufzunehmen und dann wiederum zu speichern oder anderswo hin zu übermitteln. Also eine zentrale Schaltstation mit modernster Technik. Und ähm, ja, und das ist also jetzt wirklich so, dass äh, dieser Ort sich versteht, als Netzwerkstation, Vermittlungsstation, zumindest für den afrikanischen Kontinent. Aber Sie als Hörerinnen und Hörer wissen ja auch, dass zum Beispiel Rosenkranzgebete oder andere Gottesdienste aus Ruanda auch manchmal direkt übertragen werden. Man kann sich dort einschalten und live dabei sein, mit welcher Inbrunst, mit welcher Freude die Menschen dort ihren Glauben leben und wie sie da beten. Für uns und Miteinander für die Welt eben. Und jetzt ganz besonders in dieser schrecklichen Situation auch für den Frieden, der sehr bedroht ist. Ja, auf jeden Fall ähm, ist mir dort deutlich geworden, dass diese Radio-Maria-Familie, wie wir das ja auch bezeichnen, ein Netzwerk ist, das weltweit ist, ein sehr effektives Netzwerk zur Evangelisation. Und je mehr solche Sendestationen, je, je mehr Radio-Marias es gibt in unterschiedlichen Ländern, desto mehr Sicherheit schafft das auch, weil... Wer auch immer Radio Maria angreifen will, muss wissen, er hat ein weltweites Wettnetz, das er dann auch angreifen würde und das das alles sehr zusammenhält. Und je dichter dieses Netz ist, durch Gebet und auch durch Vermittlung von Katechese und Wort Gottes und Gottesdiensten, dieses Netz ist effektiv und es hat wirklich etwas zu sagen, es hat auch ich sage mal, das hat einen Einfluss in die, in die Gesellschaft, in die nationalen Wirklichkeiten der einzelnen Länder. Also deswegen ist es sinnvoll, dieses Radio zu unterstützen. Ich selber gehöre mit zum Vorstand von Radio Maria Gbeo. Das war alles vorher überhaupt nicht geplant, aber dann äh, wurde es in, in großem Eifer, in großem Enthusiasmus so gefügt. Und ich habe mich also gar nicht dagegen gewehrt. Also ich bin heute noch froh, dass ich da Ja gesagt habe. Also eine Verbindlichkeit, die auch für mich dadurch entstanden ist, dass ich in dieses Netzwerk der Weltfamilie von Radio Maria eingewoben bin. Und der Gedanke erfüllt mich immer mehr mit Freude, weil es eine unglaubliche Effizienz hat in der Evangelisation, gerade auch der Länder, die sonst eigentlich eher abgeschieden sind oder ja an verborgenen Winkeln dieser Erde sind. Sie treten damit ins Licht, sie werden hörbar, sie werden erlebbar. Und es entsteht wirklich immer mehr so dieser dieser Eindruck einer betenden Weltfamilie und wie die Mutter Gottes an allen Erscheinungsorten sagt nur das Gebet kann die Macht des Satan's wirklich aufhalten und ähm, ja Raum schaffen in dem das Reich Gottes spürbar und sichtbar wird auch eben mit karitativer Solidarität die äh, diese geschwisterliche Hilfe dann auch ermöglicht oder auch organisiert oder ja eben auch darstellt also für mich ist das ähm, ein unglaublicher Gewinn durch Radio Horeb, wo ich hier und da Exerzitien gehalten habe oder auch noch weiter halte, in eine Welt einzutauchen, eine Welt der Effusion, die wirklich ein World Wide Web mittlerweile geworden ist. Wirklich ein weltweites Gebetsnetz, das von den Engeln, das vom Himmel selber auch gesteuert wird aber auch eben mit viel Enthusiasmus von Menschen, die alles dran setzen, auch großenteils ehrenamtlich oder mit geringer Bezahlung, das Ganze weiterzuführen und durchzuführen. Also insofern freue ich mich, dass gerade zum Beispiel im Südsudan, in dieser politisch so diffizilen Situation, ein Land, das seit Jahrzehnten im Krieg lebt, mit einem Bischof, mit einem jungen Bischof, der eigentlich nur Vertreibung, Bedrohung und Krieg kennt, der sich riesig freut, dass in seinem Land jetzt auch so eine Radio Maria Station eingeführt ist im November, glaube ich, oder irgendwann soll diese Station dort eingesegnet werden. Oder im Kongo auch, ja, eine völlig politisch unsichere Situation mit Kindersoldaten, mit mit schrecklichen Gräueltaten, mit Versklavungen und und Arbeiten in Steinbrüchen um diese seltenen Erden dort zu gewinnen, die dann von den reichen Nationen für billig Geld eingekauft werden. Also es ist es ist unglaublich wichtig, in solche Regionen hinein das Wort Gottes nochmal zu verkünden zu Menschen, die ja eigentlich schon getauft sind, großen Teils in diesen Regionen, die aber dann eben auch Vertiefung brauchen und Weiterführung, genau das ist das, was die Mutter Gottes in Gebeo sagt. Wenn die Menschen es nicht tun, muss der Himmel es selbst in die Hand nehmen. Und deswegen sind also ganze Katechesen, von der Mutter Gottes gegeben worden, die die Mädchen damals auch ausgesprochen haben, die auch aufgezeichnet worden sind. Und von einem Afrikaner ist ja mittlerweile eine Doktorarbeit darüber geschrieben worden, die man dann ja auch nachlesen kann, wenn man detaillierter interessiert ist an den Inhalten. Aber es ist jetzt auch schön zu wissen, dass in diesem Jahr der Mariaton eben besonders auch an Wallfahrtsorten in dieser Welt Radio-Maria-Stationen unterstützt. In Mexiko zum Beispiel, in Guadalupe, in Fatima noch einmal wieder oder auch in Medjugorje, dem eben noch nicht vollständig anerkannten Wallfahrtsort. Aber es ist doch eine große Duldung und Fürsprache Zustimmung seitens des Vatikans gegeben. Und die Botschaften, die dort gegeben werden, sind ja auch nach wie vor brandaktuell. Also es ist eine große Freude für mich zum Beispiel auch das Haus in Nazareth besucht zu haben, als es noch gar nicht wirklich eingerichtet war oder wirklich auch zu verfolgen, wie in verschiedenen Ländern dieser Erde Radio Maria entsteht, mit viel Verhandlungen, mit viel Manpower, mit, mit Enthusiasmus und mit einer riesigen Freude. Es ist für mich die helle Freude, in seinem so Pionierwerk einfach mit dabei sein zu können. Und Gott sei Dank hat der Liebe Gott, mir auch ein gewisses Pilgergehen eingepflanzt, so dass ich ähm, gerne mich auch auf den Weg mache und gerne auf die Reise gehe, vor allen Dingen, wenn es absolut für Jesus ist, wenn es für die Ausbreitung des Glaubens ist.
0: Ausblick auf den Mariathon. Den Mariathon 2022. Wir sind verbunden mit Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld. Pfarrer Meier ist, wie Sie schon gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, intensiv verbunden mit diesem Projekt Radio Maria. Gerade in Afrika hat er dank Radio Maria, hat er dort auch wirklich Wegmarken setzen können und Sie haben es gehört, dass alles möglich geworden ist, zum Beispiel und ganz an vorderster Stelle durch das Projekt Radio Maria in Kibeo. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihren Spenden der vergangenen Jahre haben unter anderem dort in Kibeo diesen großen und ja, gewaltigen Lautsprecher Gottes, wie es Pfarrer Mayer formuliert hat, errichtet und Segen verbreitet über den afrikanischen Kontinent. Unglaublich, was hier möglich wird. Danke Ihnen allen dafür, allen, die Sie Kibeo verbunden sind, die Sie in den vergangenen Jahren dafür gespendet haben große und segensreiche Früchte, die wir hier sehen können. Pfarrer Meier, gerade in diesen Tagen beschäftigt uns das Thema Frieden und wir merken plötzlich, dass Frieden, von dem wir vielleicht früher so ein bisschen ja heimelig gesprochen haben, dass das ein ganz zentraler und ganz wichtiger Punkt ist und wir haben immer wieder auch festgestellt, gerade bei den vergangenen Jahren im Mariathon, dass auch unsere afrikanischen oder wo auch immer sie herkamen, dieses Thema unglaublich stark gemacht haben und gesagt haben, wir brauchen Radio Maria für den Frieden. Warum ist das eigentlich in unserem Glauben und in unserem Leben mit Gott? Spielt das so eine zentrale Rolle? Und gerade entdecken wir es sehr schmerzlich wieder, wie wichtig es ist. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn der Herr sagt, der Friede sei mit euch oder ähnliches? Was ist Frieden im christlichen Sinn?
2: In dem Jesus spricht, ist ja eine Frucht des Geistes. Und Jesus löst ja die Apostel selber von dem Gedanken, dass Friede dann ist, wenn die Waffen schweigen oder wenn Erfolg da ist, wenn ich mich über einen Erfolg freuen darf. Friede und Freude, eben die beiden wichtigen Früchte des Heiligen Geistes. Und Jesus löst also den, den Blick der Jünger von den äußeren Bedingungen, von den äußeren Lebensumständen, äh, und zentriert es im Grunde auf sich selbst, auf seine Person. Und da, wo Jesus im Herzen ist, wo der Auferstandene lebendig in die Herzen der Menschen eintritt, wo es wirklich eine Freundschaftsbeziehung zwischen deiner Seele und der Seele Jesu ist, da ist diese, dieser Friede Wirklichkeit. Da werden wir eine Souveränität entwickeln und eine Freiheit und den Frieden spüren, selbst wenn die Waffen eingesetzt werden und selbst wenn die Brocken fliegen. Und dann spüren wir auch, dass die Glaubensvermittlung eben genau das bewirken soll. Diese Vertiefung dieser Freundschaftsbeziehung mit Jesus und die Vertiefung der Kindschaftsbeziehung zum liebenden Vater. Um das Vaterherz wirklich von innen her verstehen zu können. Dass wir uns eben die Freiheit und diese Souveränität geben, die äußeren Bedingungen auszuhalten und mehr noch, sie zu durchdringen auch mit dieser Wirklichkeit des liebenden Gottes. Das Licht also gerade in die Dunkelheit zu bringen, diesen Frieden spürbar zu machen, gerade da, wo Menschen vor Angst zittern und somit Raum zu schaffen, in dem Menschen auch Unterschlupf und Schutz finden, Zuflucht finden, wo sie das Reich Gottes erkennen können. Und ich sage Ihnen eins, dieser Friede ist nicht mit frommer Soße, so sage ich es jetzt einfach mal, mit, mit frommen Floskeln zu haben. Der ist auch nicht mit irgendwelchen Tröstungen zu haben, menschlich gut gemeint, aber es muss einfach Jesus zentriert sein, aus dem Herzen dieses liebenden Sohnes Gottes muss es in uns hineinfließen. Diese Liebe Gottes, die sich eben in diesen zwei großen Hauptsträngen erweist, in der totalen Hingabe und in der Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug. Diese Liebe dürfen wir eben nicht nur empfangen von Jesus, sondern die verwirklicht sich in uns. Und sie realisiert sich immer mehr, wenn wir Jesus zentriert sind. Und dafür braucht es Katechese, dafür braucht es Hinführung, dafür braucht es gelebtes Zeugnis. Radio Maria bringt ja auch immer Lebenszeugnisse von Menschen, die auf eine ganz besondere Weise Gott erfahren haben, seine Nähe erfahren haben, gerade in schwierigen Zeiten und im Leiden. Und das gilt es zu vermitteln und dadurch anderen Mut zu machen. Jesus zentriert, das heißt wirklich, ich sag's mal, die Erfahrung zu vermitteln, dass der Himmel offen ist und dass wir der Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen. So verheißt es jedenfalls Jesus seinen Jüngern, als er zu Nathanael spricht und sagt, du staunst, weil ich dir sagte, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen, ihr werdet noch viel größere Dinge sehen. Ihr werdet den Himmel Gottes offen sehen. Und gerade in Zeiten der Not, wie Stephanus, der da gesteinigt wird, die Steine fliegen, aber er sieht den offenen Himmel. Und das ist seine Freude. Und die Angreifer spüren... Den Mann können wir nicht zerstören. Dem können wir das Leben nehmen, das irdische Leben. Wir können seine Seele nicht zerstören. Wenn die Angreifer das mal begriffen haben, dann ist viel gewonnen. Und wir müssen die Menschen vorbereiten. Gerade für diesen inneren Frieden, der einfach da ist. Völlig unaufgeregt, in großer Selbstverständlichkeit und mit einem liebenden inneren Wissen der Seele vorhanden ist. Und damit Raum zu schaffen, in dem Menschen eintauchen können, wo sie wo sie auftanken, wo sie ermutigt werden, wo sie wirklich ernst genommen werden in ihrer menschlichen Befindlichkeit, wo sie sich aussprechen dürfen und wo sie dann aber auch ins Gebet geführt werden und durch Lebensbeispiele anderer ermutigt werden, das eigene dann doch wieder aufzunehmen. Und vor allen Dingen auch, was die Kraft der Versöhnung betrifft, von Menschen zu hören, die, ihren, die den Mördern ihrer Familie vergeben haben, da hört der Spaß auf, das ist, das ist nicht mehr menschlich machbar. Und dann solche Menschen im Frieden zu erleben, wie mir das ja persönlich auch gegangen ist, da in, in Afrika solche Menschen zu erleben, da stehen sie mit einer Gänsehaut und denken, was ist mit Gott alles möglich? Was ist da möglich? Und da spüren sie wirklich die Kraft eines Neuanfangs. Und das gilt es zu vermitteln, durch möglichst viele Radio-Maria-Stationen. Das ist die Botschaft, die die Welt verändert. Und je kleiner und reiner wir dann dabei vorgehen und vertrauensvoller, so wie Maria, desto weniger Packende kriegt der Teufel. Wie gesagt, und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von Radio Maria weltweit, diesen Menschen gerade in Verfolgung, in Bedrohung, in Angst und Not und Unsicherheit wirklich äh, diese, diese Sicherheit des Glaubens, diesen inneren Frieden durch die Gegenwart Jesu zu vermitteln. Und Freundschaft zu leben, Freundschaft mit Jesus und daraus erwachsen eben auch die Freundschaft mit Menschen, die ich vorher nie gekannt habe, wo ich aber spüre, der Glaube verbindet so geschwisterlich, wie man das zum Beispiel an Wallfahrtsorten weltweit auch erlebt. Da ist überall eine andere Atmosphäre als sonst. Und das kann generell werden, die Atmosphäre, wie Christen sich überhaupt begegnen. Und da kann Radio Maria, nicht kann, sondern da tut Maria, Radio Maria einen riesigen Beitrag, um diese neue Wirklichkeit einfach auch zu vermitteln, die in Wirklichkeit nicht neu ist, weil es durch das Wort Gottes in der Heiligen Schrift ja schon angefangen hat, aber es muss erneuert werden und es muss ermutigend rübergebracht werden. Es geht dann nicht um Formen und Strukturen und es geht auch nicht um Tradition. es geht einfach um diese Lebendigkeit dieser Erfahrung. Ja.
0: Die Lebendigkeit genau dieser Erfahrung, die Lebendigkeit des Lebens mit Gott und vor allem des gemeinsamen Lebens mit Gott, eben gerade auch und durch diese weltweite Radiofamilie, wie wir nicht umsonst sagen, von Radio Maria. Radio Horeb ist die deutsche Radio Maria Station und wir leben in einer Weltfamilie von mittlerweile über 90 Radiostationen, liebe Hörerinnen und Hörer, und im Mai ist es wieder soweit, da werden wir Geld sammeln für unsere Geschwister in aller Welt, ganz besonders in Afrika und was das alles bislang schon bewirkt hat und noch bewirken wird davon haben sie heute in dieser sendung einen eindruck bekommen in diesem gespräch mit pfarrer peter meier der uns hier zugeschaltet war merken sie sich das vor 13. mai da starten wir unseren mariathon 2022 dürfen sie auf gar keinen fall verpassen das ist eine ganz besondere eine ganz intensive erfahrung wo wir unser christsein und unser gemeinschaftliches weltweites Christ sein, unsere Beziehung mit Jesus, die wir mit unseren Geschwistern in aller Welt teilen und mit denen wir ja mit, wenn wir miteinander und füreinander im Gebet einstehen. Das ist eine einzigartige Erfahrung. Also am 13. Mai startet unser Mariathon, auf den wir unter anderem in dieser Sendung vorausgeblickt haben. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran, Pfarrer Meier, nach diesem Ihrem Zeugnis und Ihrer Ermutigung uns hier weiter auf dieses ähm, große Geschenk des Lebens mit Gott einzulassen, dass uns auch diese lebendige Erfahrung gerade in diesen friedlosen und in diesen ja vom Krieg und von Zerwürfnis zerrütteten Zeit und Welt, dass uns das gelingt, da können wir jede Menge geistliche Unterstützung gebrauchen, sprich den Segen.
2: Ja. Für alle Zuhörer und deren Familienangehörigen und alle, die euch nahestehen, erbitten wir jetzt die Liebe und den Segen Gottes. Gott, der allmächtige Vater, segne und behüte euch. Er gießt seine Gnade wie Licht in eure Herzen, vertreibe alle Angst, alle Zweifel und Selbstzweifel, alle Finsternis. Der Herr ist da. In aller Dunkelheit ist er das Licht. Und er gießt sein kostbares Blut über euch aus und versiegelt eure Herzen und eure Lebensgeschichte. Der mutige euch zum tapferen und standhaften Zeugnis für den Herrn. Und die Salbung des Heiligen Geistes rüstet euch aus mit all den Gaben, die ihr dazu braucht. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und aller Heiligen segne
1: und behüte euch, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.